0: Alle sammen, og Velkommen til de glemte atleter. Det har godt nok været en rigtig lang sommerferie, det har jo ikke helt været med vilje, men øh, vi kan se på vores statistikker, at vi har fået en masse nye lyttere, så dem vil vi selvfølgelig også gerne byde velkommen til.
1: Ja, hvis du måske er ny her til podcasten, så øh, kan vi sige, at det er et rum, hvor du kan lære rigtig mange fantastiske kvindelige atleter at kende.
0: Konceptet er egentlig bare sådan, at vi øh, Trine, hver gang vi holder en ny podcast, har valgt en specifik atlet, som hun gerne vil fortælle mig om. Fordi det er sådan, at jeg elsker sport, men jeg kender ikke særlig meget til, sporten, eller til kvinderne i sportens verden. Og der ved jeg, der har min søster en, altså ikke et leksikon af viden, men sådan i hvert fald en lyst til at undersøge. Så derfor så kan hun hjælpe mig med at få lært mig en masse. Og jeg lærer også en masse i processen, kan jeg sige. Og det håber, jeg også, håber vi også, at I gør. Så det er egentlig det, der er hele humlen med podcasten. Vi har haft en lidt lang sommerferie, det har vi haft på grund af både nogle tekniske problemer i det sidste afsnit inden sommerferien, og så har vi så haft lidt sygdom her efter sommerferien, som har gjort,
1: at vi ikke helt kunne optage, optage når vi gerne ville. Ja, og som I måske også skal høre, så er jeg også en lille smule forkølet i dag, men nu synes I ikke, at I skulle vente længere, så nu kaster vi os ud i det. Så vi er tilbage igen,
0: og vi vil bare gerne byde jer indenfor, og så skal vi videre til vores øh, historie fra Verden. Så skal vi til i gang med vores øh, historie, som vi bare os har taget med fra sportets verden. Det behøver ikke nødvendigvis at være aktuelle, og det har jeg med gud heller ikke tænkt mig at være i dag. Det har jo været sådan, at vi alle sammen har haft, eller nogle af de fleste af os, der lytter til den her podcast, haft en øh, rimelig vild sommer, når det kommer til sport. Vi har alle sammen haft meget, vi gerne vil følge med i, og så vi gerne vil se. Og jeg har i hvert fald ikke brugt, jeg ikke på den lavet side, når det kommer til at se sport den her sommerferie her. Der har jeg både været øh, EM i fodbold, og starter jeg lige med den danske vinkel, fordi det, var det, det er det, alle danskere, de elsker.
1: EM i herrefodbold.
0: EM i herrefodbold, undskyld. Ja, ja, det har jeg faktisk også selv skrevet. Jeg har bare ikke lige øh, okay. læst det helt op. Vi skal lige ind i humlen igen. Ja, det er det. Vi har i Danmark øh, spillet EM i herrefodbold, og vi har så også kvalificeret os til øh, semifinalen, hvor vi desværre blev slået ud på et der ikke var der. Vi hader Raheem Soling. No. <laughs> Nej, vi ikke. Jo, vi havde Raheem Solling. Nej, no. Øhm, så øh, det har været et kæmpestort der, Dem der ikke opdagede det her i Danmark At der var EMC, i fodbold De har nok været under en sten I løbet af juni og start af juli måned øhm, Derefter så kom der Tour de France Hvor at vi satte rekord med øh, flest danskere på et til siden 1995 Med øh, både Jonas Vingegaard og Kasper Pedersen og Mørko Og jamen, de 11 danskere der var med Tour de France Så mega mega sejt Jonas Vinggaard, der ender med et, øh, en flot, flot sølmedalje i Tour de France, som vi jo nærmest ikke har haft en på parpotid siden, ja, det ved jeg ikke engang. Er det Bjarne Ries? Ja, det må det jo næsten være, for Michael Rasmussen tæller vel ikke?
1: Nej, det kan jeg, tror jeg ikke, det gør.
0: Nej, jamen øh, så må det jo næsten være der. Og så bagefter det, så havde vi jo den nærmest best case OL for Danmark med 11 medaljer, hvor at, øh, der var den ene succeshistorie efter den anden, og øh, spænding ud over alle grænser. Så, øh, ja, ja. Vi, jeg har også set rigtig meget OL. Så det har simpelthen været kanon, og det har været fedt, og det har været simpelthen ligesom sommer, som man jo elsker, når man, når man er sportsinteresseret. Ja, man, man har siddet meget foran skærmen. Ja, det har man, og det danske sommervær har jo ellers været til at være udenfor, men det er det ikke altid, vi har været det. Nej. Øhm, til at slutte af med, så vil man så sige, at nu er Premier League startet op igen, og det er noget, jeg elsker. Øhm... Og der har fodboldverden jo også gået fuldstændig hjemok hen over de sidste øh, par uger med Messi, der skifter til PSG og kommer ind under et Katar-eget øh, hold. Og Cristiano Ronaldo vender hjem til Manchester United, pff, pff, og ja. så kommer, hvad hedder det, <laughs> øhm, og nu er Mbappet på vej til Real Madrid, og alle de store stjerner, de rykker rundt omkring. Så det hele er oppe i luften, og det er spændende at sidde og følge med i.
1: Ja. Altså jeg kan sige at personligt selv, så elsker jeg rigtig meget OL, fordi det er en af de få gange, at jeg som sportsfan får 50% dækning til kvindeatleter. Det, så synes, så det... når man elsker det, hvad skal man sige, så er OL højsæsonen, fordi altså og, altså politikken og alle de store medier, de giver dem det shine, og også bare den sende, altså tid, de fortjener. Fuldtændig. Så det er jo noget af det, jeg har elsket den her spørgsmål, det er, at jeg kunne gå helt amok og, og blive helt fortabt i alle de her kvindelige atleter, der gemmer sig rundt omkring, i alle mulige sportsgrene, som jeg aldrig ser.
0: Nej, og det er fantastisk, og det er også, fordi OL er jo en, er jo en tid, som hylder minoritetssporterne på en helt, helt ekstrem grad, og det synes jeg, det synes vi er fedt. Og så, når du så har minoriteter inde i minoritetsporter, så er det jo så der, at de også kan få deres shine, og det er jo mega, mega fedt. Ja. Øhm, ja så jeg vil bare lige sådan, lave en kort recap af min sommer, og hvordan det hele har fungeret. Så det har været, det har været super nice. Øh, nu glæder vi os til at komme tilbage og høre om nogle der. Ja. Hvad har du taget mere til os?
1: Jamen, min historie, det handler om en kvinde atlet, sjovt nok. Jeg vil gerne give lidt shine til Sylvia Fowles, Grand Old Lady, er, grand old lady så old ikke, som er en <laughs> uh, centerspiller for Minnesota Lynx i WNBA, altså kvindebasket. Uh, hun er, ligesom du siger, en af de store veteraner i ligaen. Men uh, hun her i sidste uge leverede en af de bedste individuelle præstationer, jeg nogensinde har set i basket. Mm -hmm. Det var desværre uh, mod mit eget hold, Seattle Storm. Uh, men hun lavede simpelthen en kamp, hvor hun havde 29 point. 2 rebounds, 4 steals, 3 blocks, 0 no turnovers og 0 fouls. Altså det er sådan en fuldstændig mindblowing. Det satte også sådan en rekorder altså, i WNBA. Ja, ja. Øhm, um, Sætter man 0 turnovers og 0 fouls, det er jo nærmest vanvittigt for en center. For en center, præcis. Øhm, og jeg elsker bare Svab Favs, Hun er så vanvittigt god. Og det er jo ikke fordi, at det her det er, sådan, er et highlight i en ellers kedelig karriere. Altså, hun er to gange WNBA-mester med Minnesota, Minnesota Lynx. Hun har været tre gange Defensive Player of the Year. Har også vundet Finals MVP to gange og MVP 2017. Men det, der er med Silvia, det at jeg synes, trods hendes vilde CV, så får hun ofte ikke den her hype, hun fortjener. Nej. Altså, hun går nogle gange sådan lidt under radaren. Øhm, og efter den her kamp blev hun faktisk har spurgt om det, hvor der var det her sesong, øh, citat fra hende, hvor hun sagde, It used to bother me when I was younger. At this rate, it, don't, it doesn't. I don't get the recognition, I'm supposed to, but it doesn't stop me from doing the things I do. I'm at a place where I'm content with who I am and what I do. Og jeg vil sige, hvad hun, det hun gør, er ja. rigtig godt. Øhm, så jeg vil bare give noget shine til hende, fordi det fortjener hun. Og det er jo også noget med, at bare det, at sidde ved fagelskålet i glemmebogen, er jo ikke en specifik ting for hende. Det er jo det der med, at vi ser, at selv i WNBA, hvor der er 80% sorte spillere, så viser forskning af hvide spillere for som altså dobbelt så meget omtale som de sorte. Så det er nogle gange lige det der med at huske at nævne dem og hive dem frem og fortælle de her historier.
0: Jeg så sådan et, sådan et uh, screenshot fra en ESPN-promo, hvor de sådan midt i en WNBA-kamp viste, hvad for nogle kampe, der blev spillet senere. Og så for hver kamp, så stod der ligesom, okay, det er uh, Chicago Sky mod uh, New York Liberty. Og så, havde de sådan, så var der to kampe, så det vil sige, at der var fire spillere, der var oppe på den, og de var alle sammen hvide spillere. Mm. Og man sådan sidder og tænker, jamen, de her hold er jo egentlig 90% sorte kvinder. Det ene var for eksempel Chicago Sky Hvor det var der var frem Hun er måske den En af de bedste pointguides så Det er jo ikke fordi Det er skidt Men de har også Candace Parker Som, som måske, er
1: ansigtet som egentlig er,
0: Som egentlig Selvom hun er ny på holdet Men hun er stadigvæk Den største stjerne De har lige pt Og hun bliver ikke vist frem der Så der er nogle gange Hvor man sådan tænker Vis nu Den store stjerne Vis nu Ja yeah. Det kan godt være den sorte kvinde, der er forrest. Det ja. skal vises.
1: Præcis. Så det her det handler både om Sødvjer, som jeg gerne lige vil give noget hype, men også bare sådan om en generel tendens, som jeg ser som en, som følger med, og som også selv skriver om WNBA. Så jeg vil bare lige sige til alle her, gå ind og find highlighten for den her kamp på YouTube. Det er det værd. Det var min sportsaktuelle historie. Så lad os gå videre til dagens glemte atlæn. Jeg glæder mig. Så er vi jo nået til det der afsnit, glemte det atlet. Øhm, og vi har øh, faktisk ikke snakket om en dansk atlet rigtig længe.
0: Det er, det er vel nærmest ikke siden uh, Susanne Augustensen?
1: Nej, det er ikke siden vores to første afsnit, hvor vi snakkede om kvindelandsholdet fra 1971, og så Susanne vi har snakket om en dansk atlet. Øhm, så jeg tænkte, det var på tide, at vi skulle ud af det. Og så passer det også med, som vi lige har snakket om, at det lige har været OL. Øhm, så jeg synes, at vi skulle vælge en dansk OL-atlet, så jeg har simpelthen øh, valgt Lis Hartel, ja. som er en øh, dansk øh, dressurrytter. Sådan. Ja, også lidt inspireret af, at jeg under OL sad og blev sådan helt emotio emotionet af at se Katrine det øh, på hendes <laughs> død. Øh,
0: jeg elskede hendes coaches. Der var sådan, var meget sådan lidt, hun, hun havde sådan en, øh, hin, en coach, der snakkede meget i fagtermer, og hun skulle lige skulle gjort her, og det talte lige lidt med her, og jeg sad og var fuldstændig sat af. Så nu, yeah. så nu føler jeg sådan Jeg vil sådan næsten sætte mig ind i hvordan det er nu, gange når jeg snakker amerikansk fodboldsermer Det er et helt andet sprog
1: ja. Men jeg kan også sige Disklamer inden vi overhovedet går i gang Jeg er ikke ekspert i noget ridesport, Nej. Heller ikke øh, dressur Nej. Øh, Bare til dem der måske sidder og lytter til at tænke op øh, Hvad fanden Det er ikke første gang at vi kan prøve at smarte os på noget vi ikke har en, Nej præcis Men Derfor kan det jo stadigvæk godt være en god historie Præcis ja. Så jeg synes at vi skal lære lidt om hende i dag For hun mm -hmm. har nemlig en rigtig fantastisk historie Vi kan starte med at Lis Harald hun blev født i Hellerup I 1921 Yes, hun er vokset op ved en familie Der var besat 100
0: års jubileum
1: Ja, præcis Jeg skulle faktisk lige til at sige At hun vil være fyldt 100 år i dag Eller det er ikke lige til Men sådan senere Ja At øh, det var også en af grund til at var meget passende at snakke om hende
0: Ja, pasmager.
1: Men altså, hun var vokset op i en familie, der var besat af ridning. Jeg tænker også, det er ofte meget sådan noget, der kan gå i generation. Yeah. Øh, hendes mor, øh, der hed Else, hun var også rytter selv og havde flere heste. Så øh, hendes mor, hun underviste Lis og hendes søster Tove i ridning fra en øh, meget ung alder. Men når man hører Lis fortælle om sin barndom, så lyder det ikke altid frem som en, der bliver en verdensberømt rytter på sigt. Fordi ja, selvom det var noget, hun nærmest fik ind med mod så var hun faktisk ikke så glad for heste fra... Øh, er var lige... en hesteskræk, ja, præcis. Der er det her citat fra hende, hvor hun siger Som lille var jeg bange for hestene Og jeg blev hele tiden smidt af Jeg havde det, men så lagede øh, min far En gammel krikke til mig Som jeg kunne trække rundt med Jeg kom aldrig op og ride på den, men jeg kom lidt efter lidt Til at elske heste og til at ride okay. Så det var simpelthen sådan, at hun øh, langsomt blev vant til dem
0: Det er en altså meget smart måde at gøre det på så at tage en hest, der måske var mere vant til Eller bare være sådan en hyggekrikke Mere end det var sådan en,
1: ja, ja. en Konkurrencehest Eller hvad man siger det det. Og så øh, efter nogle års hjemmetræning, så begyndte hun som 13-årig i sportsriddeklubben KBH. Her i København, sjovt sure nok. Det giver mening. Yep. Øhm, og så efterhånden, som hun havde fået den her tillid til hestene, så turde hun også kaste sig over både sådan spring- og dressurridning ja. øhm, Og begyndte også op gennem sin øh, ungdom og hvad som sigt, deltage i forskellige konkurrencer. Der er dog ikke så meget øh, info om øh, hendes resultater, og hvordan det sådan gik i de her teenageår. Men nu tænker jeg, inden vi går i gang, fordi nu nævnte jeg jo, at hun var dressurrytter, at jeg vil fortælle lidt om, eller bare kort prøve op, hvad er dressur for vores uindvidede personer, og måske også bare lige for dig og mig, så vi har et fælles
0: sprog. Jeg kunne bruge en rigtig god brush-up, fordi jeg fik ikke set særlig meget dressur under Nej. Øh, OL.
1: Altså jeg tænker, jeg går heller ikke ind i detaljer, men jeg kan sige, at dressur er en konkurrenceform inden for hestesport, hvor hestens lydighed, smidighed i bevægelserne, fysik og evner bedømmes. Ligesom rytter, øh, rytterens hvad sige, egne opstilling og deres samarbejde Og det vurderes så af sådan et panel af dommere
0: okay.
1: Men det der jo så er, det er at øh, dressurrydning er jo så Ligesom for eksempel øh, idrætsgymnastik, det er jo sådan en subjektiv vurdering ja. Det er jo hvad, sige, hvad dommerne synes ja, Der er også selvfølgelig nogle parametre, men det er også hvad de synes er svært Og hvordan de synes det ser godt ud Og under konkurrencen der riddes der så et program Som hvad sige, er blevet fastsat inden som alle sådan skal igennem. Er det det? Så, så der er et program, som alle rydder? Jamen, altså, der er i hvert fald nogle ting, de skal nå. Fordi så skal de ligesom vise forskellige gangarter og øvelser, som så bliver bedømt ud fra en pointskala fra 1 10. Så de skal måske for eksempel igennem nogle forskellige, der, hvor de for eksempel står tripper, du ved. Har du set det? Ja. På stedet hesten. Det for eksempel, så får de et move, at det skal de. Altså sådan, så der er nogle ting, de skal igennem.
0: Og det er ikke det samme fra turnering til turnering?
1: Nej, og det er åbenbart også for, i en dressur, øh, kan der også være Øhm, forskellige niveauer, så hvad skal man sige, at så, øhm, så er der det sværeste niveau, hvor der er et dressurprogram, der er rigtig svært, og, så, er der, og så, hvad skal man sige, så rider de mod hinanden, og så er der et nedenunder, som er nemmere. Det er jo fx ikke det, man ser i OL, for der er der kun ét, men i andre turneringer.
0: Så ligesom det, man vil sige, der var en A, B og C række, hvis man spillede ja. fodbold, for eksempel.
1: det er der også i Det kan jeg fortælle dig. Øhm, og jeg kan så sige, at ressur kræver sindssygt meget koncentration, både for hest og rytter. Fordi det er det der med, at hesten den skal adlyde signaler, som rytteren giver. Øhm, og det er jo hvad skal man sige, ikke noget, som man siger øh, verbalt. Det er jo sådan noget øh, usynlige cues, og de skal være usynlige. Altså det er med i bedømmelsen af, hvor diskret de ligesom kommer igennem det her samarbejde. Så det kan være et klem
0: med, hvad hedder det... Med øh, hælene, eller det kan være et... Øh, med i et, et træk i tøjlerne ja, og ting og
1: men, men gerne ikke blive diskrete bevægelser. Det trækker ned, hvis man sådan hiver voldsomt i noget. Okay. Ja. Så ved vi det.
0: Okay. Så det giver mening. Det er derfor, at det, når jeg har set det derhjemme på sofaen at jeg ikke kan forstå, hvornår at den er, at den skifter. Fordi det er så meningen, at man ikke skal se, hvornår det er, at de prøver Ja, at du sidder
1: at jeg kan ikke se, hvad der hun gør. Nej. Du sidder og tænker, jeg, jeg ved ikke, hvad hun har lavet. Og, og det, det er, når det godt. Det er meningen. Okay. Det er jo det 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 fint nok. Makes sense. Ja, ja. Det giver mening. Ja. Nå, tilbage til Lis Hartel. Hun red jo så op gennem sin ungdom. Øh, og det er også her i sin unge alder. Hun så møder sin mand, Paul Hartel, Som øh, hun også møder gennem ridningen. Han er selv og de får en datter sammen i 1942 Så da hun er 21 år Det stopper, øh, det stopper dog ikke Vores øh, kære hovedperson I at fortsætte hendes ridekarriere Paula derimod far stræt støttende øhm, Så hun får faktisk også sit gennembrud Året efter hun har fået sin datter okay. øhm, Ja, der vinder hun øh, Danmarks En dressurredning, Og det gør hun back to back i 43 og 1944 Da hun er 22-23 år
0: Under besættelsen
1: Ja det er der ikke noget info for, vil jeg sige.
0: <laughs> det, er, det, er, det er heller ikke en besættelsespodcast, men som historielærer, historie. som, som historie <laughs> så, så, så synes, synes jeg bare lige, at det var interessante datoer, eller sådan et årstal. Ja.
1: Yeah. Can't tell you much about that, vil jeg sige. <laughs> <laughs> det, der, der stod ikke om, hvilken rolle Lis Harald spillede i. <laughs> der stod i... tyske tropper i kanterne. Nej, det stod Ej. der ikke noget om.
0: Det er også helt fair. Ja. Yeah. Det er jo ikke det, der er relevant.
1: Nej, fordi nu kommer vi så til, hvad skal man sige, et turning point i Lis Hartels liv, øh, året efter hun ligesom har fået de her back-to-back øh, Danmarksmedelseskaber. Øh, pludselig en novembermorgen i 1944, da lis venter parets andet barn, der vågner hun op med stærke smerter i kroppen. Hun har en dunrende hovedpine, og den ene arm, den kan hun simpelthen ikke løfte. Øhm og så morgen efter, så var hun øh, lam stort set i hele sin krop. Okay. Øhm, og det, der viser sig, det er, at hun som 24-årig pludselig er blevet ramt af sygdommen polio. Okay. Ja, og så laver vi lige her en opridser af, hvad ja, er polio. polio. <laughs> okay. Ja. Øhm, polio, også kendt under navnet øh, Børnelammelse i Danmark, fordi den rammer mange børn. ja. Det er en virusinfektion, som kan medføre varige og invaliderende lammelser. Den smitter gennem afføring, så dårlig hygiejne, og påvirker hjernen og rygmagen. De fleste har ikke milde eller ikke eksisterende symptomer, men for nogle få kan det resultere i lammelse og dødsfald. Det er omkring kun 1% af dem, der får den. Så hvad man sige, lidt var
0: uheldig. Hun uheldig.
1: Ja, og ud af de 1%, så er der 10% der dør. Øh, og det er simpelthen fordi, at deres øh, åndedrætsmuskler bliver lammet, og så koller de op med at kunne trække vejret. Øhm, og så er der 15 der forbliver lammet, 25 der forbliver delvis lammet, og 50 der bliver raske. Og det er bare sådan, at i det her tidspunkt, hvor hun ligesom får den i 1944, der var der øh, store polioepidemier i Danmark. Øhm, okay. Så det var ikke noget altså sådan, som hun. Det var ikke sådan et rare case. Nej. Det var ligesom noget, der brød ud i Danmark i 40'erne og 50'erne, med sådan jævne mellemrum cirka hver anden år. Øhm, og jeg kan sige sådan, at det var sådan i 52-53, der var den, sådan, den største epidemi, man snakker om i Danmark. Der blev 7.000 danskere smittet, hvor størstedelen var børn. 3.000 fik lammelser og 350 af dem døde. Ja. Øhm, og så det var en meget frygtet sygdom på det her tidspunkt. Selvfølgelig. Og i 1955, indførte Danmark så, som det andet land i verden, en vaccine mod polio. Og forekomsten af polio faldt derefter ret. Fordi før det havde der været ligesom jævne epidemier. Og det sidste tilfælde af polio opstod i Danmark var i 1976. Og det seneste importeret var i 1983. Sådan. Så gæt get ja. Men så fik vi bare lige lidt historiekontekst, nu når jeg siger... Vacciner virker... Lyt til jeres lærer, bliv nu vaccineret. <laughs> ja, det var fik vi den. Øhm, men også når jeg fortæller om at sådan Lises poliosygdomme, fordi sygdommen den giver Lise svære svære sig. Øh, den sætter en brætstopper for hendes gryende karriere på hesteryggen. Lærerne de kalder hendes situation håbløs, og sagde at hun skulle opgive overhovedet og ride igen, sætte sig på en hesteryg. Og Lise hun siger, øh, at det gør hende godt og grundigt. Rarsende. Sådan. Ja. Det er den eneste rigtige reaktion ja. Der er så på det her tidspunkt Eller der er så stadigvæk i dag Ingen kur imod polio Når du først får det Man kan kun behandle symptomer ved at give ild Eller lave genoptræning Og Lis, hun havde ikke tænkt sig at give op Så hun går i gang med genoptræningen Der er et citat fra hende her Lærerne dømte mig til et liv i kørestol Men det kunne jeg ikke acceptere 8 timer om dagen kæmpede jeg for at få min krop i gang. Jeg kravlede rundt, gjorde gymnastik og gennemlevede forfærdelige smerter, men jeg ville ikke give op. Jeg havde jo mine børn at leve for. Og lige den måde, der beskrev den her periode med hendes genoptræning, hun siger, at hun var båret af en indre vrede over udsigten til aldrig at skulle ride igen. Og det var så også meget hendes mor Else og hendes mand Paul, som ligesom hjalp hende igennem det her, de var ligesom kernen i hendes genoptræning. Det de gjorde, det var at de i starten For eksempel han, øh, et håndklæde Hun lå på maven på gulvet mm -hmm. Så lagde de et håndklæde eller et lag ind under hende Og så løftede de i hver sin side Så hun var sådan lidt over luft Eller sådan gulvet Og så kravlede hun langsomt på sine arme og ben Så hun ligesom kunne lære at få dem i gang Og det var sådan hun bevægede sig I flere måneder øh, Før hun ligesom følte at hun kunne tage et ekstra sådan, skridt De fik også to cykler svejset sammen Så hun sådan ligesom kunne sidde jeg ved ikke helt, hvordan det ser ud, men så sat hun ligesom så tvang de benene ind i de her bøjler eller sådan og så kørte de ligesom hjulene rundt, så hun ligesom blev tvunget til at få hendes ben, altså sådan ben til at køre. Det var det, det sådan. Det lyder meget... som sådan en tandemagtig ting. Så... Ja, ja. Nå, men hun sagde at det var ikke tandem, fordi det er jeg ser sådan en video hende der beskriver det, men de var sådan side by side. Jeg ved ikke helt. Okay. Jeg ved ikke helt hvordan, men det var det hun sagde. Men det var jo sådan lidt makeshift, altså sådan dem der laver deres egen genoptræning. Øhm, fordi det simpelthen øh, lægerne havde givet op, så det var sådan, det, så gør vi det bare selvagtigt. Og så tænker jeg bare, at hun må have haft en vanvittig viljestyrke.
0: Ja, super side man.
1: Øh, og hendes mand Paul, han støtter hende jo så igennem den her proces. Hun siger også selv, hvis det ikke havde været for ham, ville jeg aldrig være kommet med over sygdommen. Han stod hele tiden lige ved min side, lige til det sidste. Øhm, og hun siger også, at det var også fordi, at han ligesom forstod, hvor meget det betød for hende, det her med ridning. Øhm, og hun sled i to og et halvt år. Ja, Sindssygt. før hun havde så meget sin førlighed tilbage, at hun kunne sætte sig i sadlen for første gang. Her er det et hvor hun siger, jeg tog min kørestol og kørte op til rideskolen og blev hævet op på min hest, og så skridte jeg bare en omgang, blev dødtræt og måtte ligge i sengen en uge efter, og det gjorde jeg nogle gange. Altså sådan... Så det var ligesom bare den rytme. Det
0: er sygt sejt.
1: Ja. Og langsomt kæmpede hun sig så tilbage i sadlen og tilbage til den sport, som hun elskede. Først sådan skridt og så trav. Det skal jo siges, at Liz hun altså hun genvandt aldrig øh, hele sin førlighed. Hun øh, var lang fra knæet og ned, øh, og havde altså sådan, næsten ingen muskler i sin læge, kunne ikke mærke sine fødder, og hun havde, havde heller ikke de samme kræfter i sin arme og sine hænder. Øh, så hun, nogle gange brugte hun også krykker og sådan noget, når hun ikke var på kisteryg. Så det er også lidt sådan, at hun beskriver det faktisk selv som, at den her tid efter hendes sygdom, hvor hun kom på hesten igen, det havde hun det faktisk nogle gange bedre på hesteryg, end hun havde det på jorden, fordi hun jo stadigvæk havde problemer med ligesom at gå, mm. men når hun sad på en hest, kunne hun... Altså
0: kunne hun ikke styre den, ja. og det kunne hun gøre på nogenlunde samme måde, så hun følte sig ikke på samme måde handicappet, eller hvad man kan sige, at tilbage.
1: Nu lige med den, fordi ikke helt på samme måde, for det skal okay. vi lige her. Øhm, fordi da lige så her i uh, slut 40'erne, uh, start 50'erne, endelig er begyndt at ride igen, så sætter hun sig sit næste mål. Og det er, at hun vil gerne være med til sommeråret i okay. uh, 1952. Det skal være i uh, Helsingfors i Sverige. Uh -huh. Og hun vidste jo godt, at det ønske om kvalifikation, det betød hårdt arbejde og lange dage og også nogle smerter. Og det er nemlig så her, hvor det bliver lidt svært, fordi hun jo ligesom havde manglende følelse og muskler i benene, og hendes hænder var svækket, så det er det jo en ret stor udfordring som rytter og som dressur, fordi det vi jo lige snakkede om tidligere. Det er,
0: det hele ligesom skal være subtilt og skjult og
1: Præcis, tænker sig. Det er jo det der med, at de styrer hesten og giver hendes ved ligesom små klem, og små delikate, altså delikate sådan træk, præcis Så det var jo det der med, at hun lige pludselig Det var lidt en umulig udfordring Altså sådan at skulle genlære øh, sit talent eller sine evner Ved at prøve at lære at ride drissur på en helt ny måde ja. For det er det der med, at hesten rides med et fast i tøjlerne Ved hjælp af bestemte lægemuskler, øh, som man bruger til at dirigere hesten Så øh, det hun skulle, det var, at hun skulle udvikle sin egen teknik og det betyder, at hun ikke længere red på sin styrken, som hun sagde, hun gjorde meget, før hun blev syg. Nu måtte hun sådan bruge et mere løs greb i tøjlerne, og ved at flytte sin vægt i sadlen. Så det var sådan den måde, hun skulle lære at dirigere hesten på. Okay. Ja. Øhm, og det, hun så gjorde også her, det var, at hun fandt, eller gen havde en familiehest, der hed Jubilee. Som hun udså sig til, at det var ligesom den hest, hun skulle genoptræne. Den havde også været med hende tidligere i karrieren. Og så handlede det jo egentlig om, at de skulle have et nyt samarbejde. Og hun oplevede i starten, sagde hun, meget voldsomme styrt på egentlig ret simple manøvrer. Altså bare sådan noget som trav. Fordi at hun jo altså havde svært ved balancen og svært ved at holde fast. Og at hesten jo også nogle gange bare blev pis forvirret. Altså sådan, fordi den jo ikke var vant til at skulle dirigeres på den måde. Nej. Så det gjorde også ret ondt i, at hun bare, ja, faldt ret meget.
0: Så hest er et kæmpe stort dyr. Så der er jo langt
1: noget. Der er langt ned og også Når hun ikke har så mange muskler Så jeg tænker det er jo ikke sådan hun kan holde fast altså Nej hun ryger af Hun ryger af ja, øhm, Det er vildt nok ja. Hun fortæller her om Jubilee som jo også er the star of the show Den skal vi jo huske øh, Da jeg købte hende for nogle få tusind kroner Var der ingen andre der vil eje hende Men jeg tog hende fordi hun lignede en god familiehest Og så valglede hun sig til en af de heste Man kun får en af i sit liv Nice, nice. Yes Yeah. Det
0: synes jeg, det er noget af det fede ved at jeg, Nu har jeg kendt et par enkelte rytter, jeg har Min øh, kæreste søster Har selv reddet rigtig meget spring Og ting og sær. Øh, Men den måde, de snakker om deres heste på mm. Men de bliver nærmest en helt rørstrømske Når de ikke længere ejer dem Fordi at man, altså, de tilbringer så meget tid sammen Og får et eller andet bånd På en eller anden vis Som gør det sådan, helt specielt, sådan en helt speciel sportsgren Hvor man ligesom er afhængig af et men det er jo ikke et andet menneske men et, et andet levende væsen mm. i at præstere så man får et andet symbiotisk øh, forhold hvor man ligesom øh, man stoler på hinanden og, og hvad de gør og stoler på for når du kommer med nu lavede hun meget spring, men når du kommer med ja, 30 km i timen mod en kæmpe bum der nærmest nærmest dig over hovedet og du den, altså, så forventer man at, man, at den hopper mm. og, og den forventer at du har styr på hvad du laver som, som rytter så der er jo sådan et symbiotisk forhold omkring øh, sådan en tillid til hinanden så de taler sådan altid om heste på sådan, en, på sådan en helt øh, affektiv måde, der sådan er, er lidt rørende altid. Mm, det kan godt forsøge at De har sådan et eller andet tæt forhold, når ja. man
1: arbejder så meget sammen. Det var også derfor, jeg tog det her citat, for jeg godt lide de få ting, jeg har snakket, altså sådan, eller set, de har lidt snak om Jubilæet på. Ja, lige præcis. Det var meget sådan rørende, eller sådan meget
0: fint. Ja, lige præcis. Og det der med, at de holder så meget af den som, som om at det var altså, nærmest en del af dem, fordi de har tilbragt så meget tid sammen, og kan reagere på hinandens følelser og små, bitte-bitte øh, øh, ja, bevægelser og træk og alle de der ting, som de nu gør. Bare vægtskifte kan få hende til at... Så det er det, det sindssygt sejt. Det er noget det fede ved, ved, sådan med hestesport.
1: Ja. Øhm, men ja, hun har det her samarbejde med Jubilee, og de lærer ligesom langsomt øh, at lave dressur på en helt anden måde. Øhm. Og det er faktisk også på den her tidspunkt, at Liz, hun kan dog ikke selv stige hvad skal man sige, øh, sådan op og af hesten. Så det er også hendes mand, Paul, som ligesom må sætte hende op og ned øh, på grund af de mange øh, kræfter i benene. Øh, men hun siger selv, at trods smerter vil jeg med til OL. Jeg var stedig, og jeg vil blive en bedre rytter. Øh, og så er det i 1947, så er jo ikke længe efter, altså sådan, der konkurrerer hun ved de skandinaviske sådan, ridemesterskaber. Og hun slutter på en anden plads. Øhm, og det her på det tidspunkt, der var der ikke nogen på den hvad sige, internationale scene, som rigtig var klar over hendes altså sygdom og hvad der ligesom var sket med hende mm. øhm, Og det var også øh, jubilæets første sådan, udlandske ridestævne mm -hmm. øhm, Og det er faktisk også sådan, at med den anden plads, der øh, kvalificerer hun sig til at kon kunne konkurrere ved OL i 1948 mm -hmm. Der er dog et ret stort mænd fordi det er faktisk ikke hendes handicap eller hendes dygtighed, som ikke gør, at hun ikke kan deltage i 1948, OL. Du får ikke gæt. Hvorfor kan hun ikke deltage?
0: I 48? Ja. Det er, fordi hun er kvinde, garanteret.
1: Det er 100% fordi, hun er kvinde. Ja, så selvom hun...
0: Øh... Ej, hvor er det bare alt for meget on brand. <laughs> det er virkelig on brand. Det, det er sådan helt... Øh. Ja. Kom nu, menneskehed.
1: Præcis. Fordi hun ja, får pointene til det Men igen laver vi lige et historie neddykningspunkt. Vi lærer lidt om trissure og om polio i dag For nu har vi lige kort om OL og kvinders deltagelse mm. ja. Det første moderne OL blev afholdt i 18 1896 Det blev grundlagt af Pierre de Coubertin Han så OL ligesom sådan en arena, hvor at hvad skal jeg sige, nationer kunne mødes og udkæmpe krige på sådan, gennem sport, og så ville det skabe mere fred. Og så også generelt mente han bare, at individet altså opnået storhed gennem idræt. Øhm, men han var selvfølgelig meget imod, at kvinder skulle dyrke sport, øhm, og ønskede ikke, at de deltog i OL. Og det er jo ikke noget nyt, hvis vi lytter til vores programmer omkring her tidsperiode, at man mente jo generelt, at kvinder var skrøbelige væsener, og det kunne ikke være sundt for dem, og det skulle de jo ikke. Gudskelov lov gik det ikke helt, som Kupertang han gerne ville have. De første kvinder deltog i OL i allerede år 1900 i golf og tennis. Og lige siden har kvinders hvad sige, deltagelse langsomt steget i OL. Nu når vi dog til dressur, eller som på det her tidspunkt blev kaldt skoleredning, har jeg lært. Det blev tilføjet til OL-programmet i 1912, men det var kun mænd, der kunne deltage de første mange år. Faktisk var det kun øh, gentlemans og officerer, så sådan kvinder og civile kunne ikke deltage.
0: Okay, så du skulle ligesom være en del af en... Mil et militær. Et militær. Ja. Okay, sindssygt.
1: Ja. Men, gudskelov, lige op til 1952, hvor det næste år var, efter det hun missede, der besluttede den Olympiske Komitee sig for, at øh, nu kunne kvinder godt konkurrere i Dressur. Og de skulle endda også konkurrere direkte mod mændene. Altså sådan, der var ikke kønsopdelser. Det var ikke så
0: det, det var alle mod alle.
1: Det var alle mod alle, på lige vilkår. Så i 19... OL 1952, som Lis så kvalificerer sig til, også ved at blive dansk mester det år, der er hun sammen med tre andre kvinder, den, altså de første til at deltage for deres køn, i OL, eller som dressur i OL. Stærkt. Så når vi til OL 1952, Lis Hartl sammen med sin hest Jubilee, det er den 29. juli. Det går over forventning. Men der er en Henri saint som er en svensk major og favorit, som stjæler guldet foran den kære Kæft en pik, Ja, øv, øv, træls. Øh, bliver taget af en militærmand, en fransk general. Men Hartel og hendes hest Jubilee, de løber med sølvmedaljen og alles hjerter. Yes. Sådan. Vi har øh, på tidspunktet Gunnar Nu Hansen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Han, han dækker Nu. Præcis. Han dækker øh, konkurrencen og medaljeseremetin i, øh, i altså dansk radio. er hvor stærkt. Ja, så vi har lige et par citater fra den kære øh, Hansen her. Han siger, Hvis man ikke ved, om det er, så det er det jo en dansk legendarisk
0: kommentator, som er især kendt for at kommentere øh, det danske fodboldlandshold, og på anden vis så åbenbart også kommenteret andet sport. Men der er en øh, plads opkaldt efter ham inde på Østerbro.
1: Yes, her har vi nogle citater fra Gunnar Nuhansen om de taler. Lad os Præget af en overlegnet, velsignet ro, fuldendt beherskelse og intens koncentration. Og så, sådan, så, han, og så, han sådan, og så siger han efter. Et sejrsbudskab, der vil vække glæde langt ud over vidningens og idrættens kreds. Den vil vække håb hos tusind af mennesker, verden over, som er ramt af børnelammelser.
0: Ej, hvor nice. Yeah. Så han, han anerkender også polioen og hvordan yeah. overkommer det hele. præcis.
1: Og der er et rigtig fint billede af Da Liz Hartl ligesom, øh, står op på podiet der øhm, Og får sin selvmedalje At tårne triller ned af hendes kinder Det er sådan de to mænd ved siden af der står sådan og giver honør mere, så er der bare hende der sådan, står <laughs> det stort, 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 og græder <laughs> Det er meget fint og, Er hun brugt eller? Nej hun bliver båret og løftet op Hun kan godt stå ja. sådan, hvad skal sige. Men hun siger at øh, eller Beskrivelserne af hende efter Det er at hun sådan er vaklende Og sådan Humber, fordi det giver nemlig også Noget opmærksomhed Fordi der er rigtig mange folk Som ikke har forstået at hun er delvist lammet, Fordi når hun sidder på hesten Kan du ikke se det Nej. Så det er egentlig først da hun stiger af Og skal sådan op på podiet og bliver hjulpet At mange i publikummet Og sådan generelt for de internationale medier Der forstår at hun ligesom er delvis. Ja, yeah, okay. Og så siger hun her selv, folk troede ikke, jeg var rigtig klog, når jeg stod af hesten, og så tog fat på mine krykker, og gik sted." <laughs>
0: Nej. Men det var også, hvis var sådan, bare lige ud og rive folk rundt i dressur, og til hesteryk bare lige en kæmpe champ, og så, og så hoppe ned, og så bare sådan, det, det minder mig næsten sådan om Yoda, i, i den anden Star Wars film, hvor han den kommer ind med stokken, og bare sådan helt øh, øh og så lige bliver han udfordret til en lysværdskamp, og så flyver han bare rundt over det hele har der sådan lidt det samme billede af at hun bare sådan kommer vaglende ind på krykker, hopper lige op på hesten smadrer hun lidt det hele hopper lige ned igen tilbage på krykkerne. yes det er sådan lidt det er sådan lidt badass det kan ja, noget
1: det kan noget og det her, det er jo også kun syv år efter altså sin polio-diagnose det er jo ret vildt
0: ja så to og et halvt års genoptræning. ja og som kvalificerer sig til et OL som hun ikke kan få lov til at deltage i så lige kvalificerer sig til et andet eller til forsyld
1: ja han over,
0: over syv år, det er sådan rimelig eventful
1: Not bad, not bad, bad at all Og det er jo også, skal jeg sige, det er en kæmpe sensation det her Altså både for Lise Harald, men også i verden over Fjerde det der med, at der er en kvinde, der vinder sølv Første gang, at kvinderne må deltage i den her disciplin og, og det er første gang, at en kvinde vinder en OL-medalje I en kategori, hvor hun konkurrerer direkte mod mænd yeah. Så altså sådan all-around Big deal. Og så er der selvfølgelig også lige det der med, at hun er et forbillede for folk, der også har man siger, haft polio og, bl og blevet lammelser. Og hun siger sig selv om sit øh, resultat, som jeg sådan, synes var ret øh, fedt. Hun sagde sådan, at jeg lå om morgenen i min seng på konkurrencedagen, da min mand spurgte mig, om jeg var nervøs. Svaret var nej. Det var Jubilee heller ikke. Vi var begge klar til konkurrencen, og Jubilee redt som et eventyr. Det var som om, at den kunne mærke, at der var noget særligt på færre, og, og den ville gøre sig ekstra umage.
0: Ja, det er så fedt. Ja. Det er, jeg elsker, når rytter og snakker om deres heste. Det, ja. det, det er bare sådan... Ja,
1: og, så, sådan og så igen sådan, om hele hendes forløb og den her kulmination, der siger hun så... Jeg tror aldrig, at jeg havde fået en sølvmedalje til OL, hvis jeg ikke havde fået polio. Det lyder måske helt forrygt, men jeg havde aldrig fået den øh, indfølelsesevne og teknik, som jeg har i dag... Før Polo var jeg jo stærk, men den styrke har jeg ikke nu. Jeg rider mest på min teknik. For de sagde faktisk også, at sådan, når de beskriver hende, altså sådan, at hun havde sådan en utrolig sådan, elegance, og bare fuldstændig glæd i et med Jubilee. Altså sådan, fordi, at hun ligesom, ja
0: Fordi at hun brugt sin teknik på en anden måde, altså hun ja. var red på en anden måde, så ja. kunne hun gøre det mere elegant, eller ja. på en eller anden vis. Altså, nu det sagde jeg, det. Jo, ved jeg ingenting.
1: Nej, nej, men det er jo sådan, hun har beskrevet i men hvert fald. Det, det
0: giver også god mening, i forhold til, at hvis man, den gængse teknik er at trække, og klemme lidt med benene, ja. så i stedet for, at hvis man bare kan skifte med, nu, nu spitballer jeg bare, at hvis man sådan kan, bare lige kan skifte vægten over, på, på den ene side og den anden side af kroppen, og ting og sager, det må man jo på en eller anden vis, kunne skjule bedre. Andet end, ja, altså. Det ved jeg ikke, men hun, jeg? hun gjorde det i hvert fald Og fik det til at se elegant ud ja. Men det virker i hvert fald for mig som om Det giver mening i mit hoved i hvert fald At bare et lille skift af, af vægt Er noget som man kan gøre mere for dægt End det er for eksempel at skue træk i tøjlerne, det kan man gerne tidligere også gøre for det er, der, det er jo for en tid ja,
1: typisk at sidde klogere som en øh, sportsdisciplin vi ikke kender selv gør
0: jeg er sikker på at øh, nu får jeg en en eller anden en vred rytter ind og siger på her. du kan ikke skidt se det når man trækker i <laughs> tøjler ja, og så nej okay undskyld
1: øhm, men ja og øh, det var jo som jeg sagde lidt specielt det der med at hun havde reddet mod andre mænd øhm, og vundet eller i hvert fald ikke vundet vundet sødmedalje Øhm, og det var ikke alle. Jamen, den vinder man også. Den vinder man også. Ja, men hun havde bare ikke sådan slået med alle. Der Nej, var mange, der slog hende. Det er rigtigt. Øhm, men for, det var for, ikke. Det var altså. Ja. Og det var ikke alle, der tog det pent. pænt. At hun vandt? Nej, ja. Der var et citat her. De synes det var frygteligt og blev rasende. De var nogle dårlige tabere, siger hun om de andre mænd. <laughs> ja. Så de skulle måske bare lige Get with the Times. Ja, komme i gang, altså Ja og så efter OL, der fortsætter hun de gode takter, og bliver dansk mester i dressur i 52, 53 og 54. Så hvor mange år er det nu snart i streg, at hun er blevet dansk mester?
0: For startede det ikke allerede sådan noget tilbage i det var... 46 eller sådan noget? Jo jo, Ej, altså der var jo 80. så et hul.
1: Altså der var jo der, før hendes polio, der fik hun to i streg jo.
0: Ja, og så fik hun polio, og så, men hun kvalicerede sig jo i 48.
1: Ja, men det var det skandinaviske... Øh hvor hun kom på øh, anden pladsen, det skal af mesterskab, der blev hun ikke dansk mestre i Dressur. Okay. Det var 52, 53, 54. Så det var... samme år, øh, år, som hun vandt sin sødmedalje, blev hun dansk mestre også.
0: Okay, så det er meget misforstået. Uanset hvad, hun vinder mange mesterskaber.
1: Det gør hun, og hun bliver også øh, uofficiel verdensmester i Dressur i 1954. Øh, det, det, er, det første officielle verdensmesterskab bliver først afholdt i 1966.
0: Okay, så der er ikke nogen officielle verdensmesterskaber i Dressur på det tidspunkt?
1: så hun vinder det uofficielle.
0: Okay. Øhm... Det er også afholdt fæminer
1: Nej, det gjorde ikke Det ikke Gennem
0: <laughs> det, det ikke. Øhm... On, on times fæminer
1: Ja, dårligt øhm, Og så er det, at hun endnu en gang i 1956 øh, Deltager ved endnu et OL Det skulle faktisk afholdes i Australien Eller blev afholdt i Australien Men der valgte man simpelthen, at øh, Dressur, som den ene blev afholdt i, sådan, i Sverige Sådan flere uger før OL afholdt altså, sådan, så hun, Det gjorde man bare. De skulle ikke rejse derned. <laughs> I don't know why men det gjorde de. Øhm, det var de eller okay, jeg ved godt hvorfor. De siger det var sådan noget med nogle karantæneregler, og noget der blev sådan de gjorde at det var ret bøvlet, så de blev afholdt i Stockholm.
0: Men det var det er jo en gang fordi at øh, i Australien, de er jo rimelig sådan øh, hvad hedder det, panibne med deres øh, indrejseregler for frugter og dyr og ting og så, ah, okay. så tænker så tænker jeg jo ikke, at det er sådan skide fedt at komme med 100 heste. Nej. Når de, de har alle det der
1: men øh, øh, omkring
0: deres dyr og ting og sager.
1: Men så hun kunne blive i nærområdet, kan vi sige. Øhm, og hun siger, at øh, der var en øh, meget Regnbåde bane, øh, og der var, så kom de dog godt igennem de 53 programpunkter. De skulle i den definition. 53. Nej, undskyld. 33. Det stod der også mange. Det er der mange. Ja, det er jo så sikkert se. Så men hallo der, jeg så Katrine Defur der redde hun skulle da også sådan noget 10 minutter.
0: I, altså, jeg, jeg, jeg blev over, Jeg, jeg så meget lidt. Øh, meget lidt dressur Men ja. det jeg så det så jeg sådan, tænkt Fordi Sarah hun så det, fordi ja. hendes søster har været Og der var jeg meget sådan Hold da kæft, det så
1: lang tid Ja ja, altså sådan, og jeg tænker sådan at have fokus I al den tid, husk hele programmet Altså sådan, det er fandme lang tid
0: Det var det jeg synes det var mest, mest øh, imponerende, imponerende. Ja. Det var sådan, altså
1: okay Vi afsløber vildt lige bare amatøragtigt ja, Når vi snakker om sådan sige det <laughs> øhm, Men altså sådan hun var Igen ligesom den populære altså folk var kommet for at se hende Fordi hun ligesom var sensationen kvinden der vandt sølv sidst Så der var en stor hyldest Til Hartel For de mange tusind tilskuere Heriblandt Dronning Elisabeth Der var, kun, der var kommet Kun for at se Lis. Okay whoa, whoa. Shout out to the crowd Ja Det var dog At Angrich sancer, Han slog hun igen Dog med en meget snæver margin. Der er øh, skide
0: svensker der Ja
1: Så han tog guld Og hun vandt sølv igen
0: Oh my god Er det nogen der altså... <laughs> Var, Stop han, var det ikke en svensk krig, han kunne blive udstationeret i Eller et eller andet som ja. sådan kunne
1: Så øh, øh, hun vinder Ualsel Gentar I 1956 Og øh, samme år bliver hun også øh, dansk mester Endnu en gang i det Der sker dog det, at øh, Sidst i 1956 bliver Jubilee syg Ej. Jo, får en blodprop Og året efter bliver Jubilee afledt. Åh oh. Mega Ja,
0: yes.
1: Vildt sat virkelig øhm, Hvad hedder det? Hun får dog lavet en mindesten til jubilee på hendes familieskår. Der er under et bøgetræ, som lige vil indkøste ligesom for at sige, at den her hest var en vigtig del af mit
0: liv. Og den, var noget specielt.
1: den var noget specielt.
0: Den har to olympiske sølvmedaljer. Det er der ikke særlig mange heste, der har, tænker jeg. Nej. Øhm. Det. Nej. Øhm, det er Jeg
1: giver meget ikke. uden at det Hvad ja, ja, kæft du kan lide Sidder bare klogere Du ved ja, jeg skid. ikke
0: skid Det kan godt være at der er en million hester Der har tog, der har tog Det synes jeg vi skal stoppe i Det ja, er det faktisk ikke
1: okay. Derefter så fortsætter hun En overrække øh, med at ride Dressur øh, Men øh, hun har en række uheld med sine heste Og resultaterne de udbliver hun rider på Jubilees halvbruger Limelight. Øhm, og de når også en enkelt gang øh, i 1959 at vinde endnu et dansmesterskab i Dressur. Mm -hmm. øhm, men hun når ellers generelt ikke sine altså sådan, tidligere højder. Nej. Øh, og hun afslår også en invitation til at deltage i OL i 1960. Øh, og forsvinder ligesom ud af rampelyset. Øh, hun siger selv om det her. Det var svært at komme hjem og skrælle kartofler om sin nye tilværelse. Ja. Øhm, og så kort tid, ellersen, så, så stoppet.
0: Også især for hende, fordi hun man smange kræfter i hænderne. Så det der, en... <laughs> Så
1: det der med at tofler, var
0: endnu sværere. For hende var det jo altså ikke bare psykisk kort, på grund af, at hun er tidligere yes. men det er også fysisk kort.
1: Jeg tænker, hun mente det er sådan en metaforisk billede forstand. <laughs> ja, det, det har du nok ret. <laughs> men, uh, nu tolker jeg <laughs> øhm, Og efter det, så stoppede hun som konkurrencerytter, øh, men var korttræner for nogle få, øh, og hjalp flere ungdomryttere på vej. Uh -huh. Især øh, Der andet en OL-deltager Der hed Niels Hagensen Som øh, hun hjalp øh, Men jeg synes også vi skal snakke lidt om hendes øh, liv efter For det gjorde hun faktisk også nogle andre spændende ting øh, Hvad siger du? Så ja. kom hjerner øh, Fordi altså Generelt det her med at hun havde fået den her polio-diagnose gjorde hun jo også til noget specielt Hun var ret populær øh, Efter altså, sådan, tiden 1952 Og også 1956 og hun modtog masservis af fanbreve, og hun gjorde faktisk at hun besvarede dem alle sammen. Det synes jeg var ret vildt. Øhm, også fordi, at det er jo ligesom her i 50'erne, hvor jeg jo nævnte, hvor der f.eks. i 52-53 var den store altså polioepidemi i Danmark. Så hun gav rigtig meget håb til mange mennesker. Der var mange, der ligesom så hende og sagde, sådan, se hvad hun kan. Øhm, og selvom jeg har lammelser, eller jeg har fået polio, så, så kan jeg også komme videre med mit liv. Øhm, jeg synes da også, det var også ret sødt, at hun er beskrevet som om, hun var ret blufærdig om mange af de her ting. Altså sådan, hun for eksempel så viste, at hun ikke, eller snakkede ikke rigtig om sine fanbreve, og hun havde heller ikke sine bokaler eller sine medaljer stående fremme. så altså sådan, trods alle hendes resultater, så ja, så var de gemt væk. Det synes hun var for om åbenbart. Nå, okay. I was det var sjovt. Det var lidt cute. Ja. Yeah. Øhm, men hun besluttede sig for, at hun gerne ville bruge al den her opmærksomhed, der fulgte med hendes gode resultater, til at gøre en forskel. Mm -hmm. Nok. Øhm, hun blev nemlig i tiden Efter de her OL-præstationer Inviteret til mange internationale stævner Og opvisninger over hele verden mm -hmm. øh, Og hun benyttede så de her muligheder Til at snakke om polio øh, Og også til at snakke om øh, Hvad hedder det Personer med handicapsvilkår og rettigheder okay. sådan mere generelt yeah. øh, Og så var det faktisk også sådan at gevinsterne For alle de internationale turneringer Som hun redde øh, dem gav hun til Polio og Handicapfonde i Danmark og Sverige. Øhm, og det var faktisk alene ved nogle opvisninger i USA, der samlede hun 30.000 kroner ind, hvilket var meget dengang, mm -hmm. og gav til Polio og Handicapfonde. Ej, hun sej. Hun var mega sej. Øhm, og hun kæmpede generelt for, at personer med handicap skulle have samme adgang og muligheder som alle andre. Mm -hmm. øh, hun havde et, man en, sådan et mantra, der hed, Handicappet er ikke syge, men raske med et handicap. Øhm, og et meget sådan, konkret eksempel Som jeg synes var interessant Det var at øh, på det her tidspunkt før i tiden Der havde kørestolsbrugere Ikke rigtig adgang til Tivoli Nej. Øhm, Bare sådan der var ikke ramper så meget Og man havde, der var faktisk også oplevelse af At de nogle gange ikke sådan, fik lov til at komme ind Og det hørte hun så øh, Og tog af færre og fik ændret Så, så der, det var jo altid noget Så hun tog fat i dem Så ja. det kan ikke, man kan godt lave om Ja, så kan man bruge sin indflydelse øhm, Og hun sad også i bestyrelsen i Vandfyrerfonden mm. i 20 år det er en fond, som sådan støtter revalidering og boligforhold for mennesker med bevægelseshandicap, øh, og sådan generelt arbejder for at sådan lette deres transport og deres øh, hvad man sige, øh, generelt bevæg, altså sådan problemer, de måtte opleve i samfundet, når de har et bevægelseshandicap. Øh, så det synes jeg egentlig var meget interessant. Og hun talte meget for, hvor godt ridesport var for personer om alle former for handicap. Øhm, hun sagde for eksempel her, Ridning er en fremragende træning for mange handicappede, for hesten er ikke en træningsmaskine, men et levende væsen. Selvom dens bevægelser er regelmæssigt, kan der, hele tiden også, kan der hele tiden opstå uventede situationer, og rytteren er nødt til, bevidst eller ubevidst, at forsøge at bruge andre muskler. Øhm, så det synes jeg var meget fedt også. Det betød rigtig meget for hende. Det synes jeg er mega sejt. Mm, og det var faktisk så meget, at sige, en del af hendes øh, eftermæle omtale, at i 1990, der i Holland, i Dorn, i Holland åbnede der et revaliderings- og riddescenter opkaldt efter Lis Hartel. Sådan. Mega sejt. Ja. Yeah. Så det var en meget stor del af hendes liv, og især liv efter redningen.
0: Efter redningen så var det ligesom der, det tog over.
1: Ja. Lis døde så i 2009, alder 87 år. Ja. Æm, væk jeg, havde, jeg
0: havde næsten også tænkt, at det havde været vildt, hun stadig havde været ja. i dag. Ja.
1: Um... Men hvad skal man sige... Væk fra rampelyset mm. øhm, Ja, og som jeg sagde, hun ville være fyldt 100 år i år Jeg synes egentlig bare, det var interessant Altså sådan, fordi hun var jo på toppen af karrieren i en tid Hvor der jo ikke var internet, og hvor der ikke var farvefjernsyn Så det var det der med, at hendes præstationer blev omtaget Altså i radioen, det var radiodækning Og mm. det gør også noget måske i... Eller sådan Jeg ved ikke, om det er gået i glemmebogen Men altså sådan, vi har jo ikke den samme visualisering af hende Nej. Som jeg tror gør noget for når man husker især idræt eller sådan sportspræstationer øhm, Men hun præsterede og skabte stor opmærksomhed og respekt for ridesporten i Danmark Især dressur øhm, Og så gjorde hun en forskel for personer med handicapsrettigheder og vilkår i Danmark øhm, Og hun blev optaget som, sammen med en anden kvinde som de to første kvinder i Dansk Idræts Hall of Fame i 1992 Hun er den eneste skandinaber der er optaget i sådan, The International Women's Sports Hall of Fame i 1994, um, og i 2005 blev hun en del af den danske idrætskanon, sammen med EM-holdet fra 92, herreholdet, mm. Pjarne Ries og Anja Andersen. Um, og i 2007, der hedrede Dansk Rideforbund hende, hende med et æresmedlem for hendes stor betydning for dansk ridesport. Så hvad skal man sige? Helt glemt er hun jo ikke, nej. men jeg tænker, der er mange ligesom mig, der har lært, jeg har hende. nej, præcis, lært hendes historie kende
0: Altså fun fact, inden, at, øh, vi, inden, inden at vi optog den her episode Der fik jeg lige et, et blik af hendes navn ude på vores showdoc Og der kom jeg til at udtale hende less Hardle, Fordi jeg troede hun var amerikaner Så <laughs> det <Ja. laughs> so, shows what I know
1: ja. Aner ingenting Præcis, jeg tænker der er mange i sådan i den generelle befolkning
0: Som ikke kender til hende
1: Jamen det ja. tænker jeg altså sådan, øhm, Og især synes jeg det var passende nu her når vi har OL hmm? øh, Lige at have hende op igen jeg tænker, at jeg lige vil også slutte af Med et par ord fra hende her Fordi hun blev i DR-interview i 1982 Spurgt om, hvad hendes største sejr var Og så svarede hun Ja, min største sejr Der vil de fleste nok tænke, at det må være Helsingfors Ikke? Men min største sejr, det var min kamp over polio Det tror jeg, det var
0: Det var sygt nice ja, At hun så... lige knækker polio Og så lige går ind og vinder to sølvmedaljer ja. Det er godt nok cool
1: så jeg synes lige, det var en dansk atlet, vi øh, burde snakke lidt mere om, nu når vi snakker om øh, området.
0: det var så ugens øh, god historie, og vi skal, som vi plejer, videre til øh, ugens Serena, som er en lille anbefaling for dig og mig. Noget, som vi kan øh, råbe kom over, som øh, Serena jo plejer at gøre. Yes. Når det går godt. Øhm, hun er desværre blevet skadet.
1: Ja, hun er desværre ikke med i U.S. Open, så øh, vi sender nogle varme tanker til øh, den bedste atlet World.
0: Word. Øhm, jamen, øh, min anbefaling på den her uge, det er øh, en øh, Netflix-serie, så jeg gør, hvad jeg plejer. Øh, den hedder Sådan bliver man en tyran, og det er en dokumentarserie, som, handler, som er i seks afsnit. Og den en historisk dokumentar, som er lavet som en lidt en drejebog om, hvordan man skal, eller kan blive diktator i sit eget land. Den er sådan lavet lidt, lidt, lidt med en humoristisk twist, selvom den er meget seriøs. Så noget, vi alle sammen kan bruge. Ja, lige præcis. Det er egentlig, hvor den, den bliver listet op med sådan seks måder, hvorpå næsten alle tyranner har tilrettet sig magten og så beholdt den derefter. Så den bliver ligesom delt op i seks punkter. Den ene er sådan noget sidste power, og så, så er der sådan, hvordan, hvordan kan man sådan helt. Øh, drejebåsagtigt at sige, sådan her gør man det og så nummer to, det er ligesom sådan, øh, eliminate the competition øh, og så for helt præcis, hvordan gør man det og sådan ting. Og så er det ligesom så er det igennem, og så ved hver afsnit så tager de udgangspunkt i nogle af de værste tyranner, vi har haft i verden så det første afsnit, det er Hitler andet afsnit er øh, Saddam Hussein, og tredje afsnit er så Idi Amin, og det er den jeg så lige er blevet færdig med at se og det er super hårdt det er super uhyggeligt og skræmmende men også samtidig vildt spændende øh, med, hvor systematisk de har gjort det her, og hvordan nogle fuldstændig vilde og vanvittige beslutninger, de har taget i løbet af deres vej, hvor de sådan har tænkt, at det har været fuldstændig overlagt, at de har taget en beslutning om, at jamen, nu skal hele det her kabinet af rådgivere, jamen der er måske en eller to af dem, der har på et tidspunkt overvejet at skulle have noget mere magt, og så bliver de bare henrettet nærmest til kabinettet og så altså, ja. man om Saddam på der ja. bare sætter et eksempel og dræber 20 rådgivere mm. øh, for hans eget parti
1: ja. så ikke super oplifting men meget interessant men det er også hvis det og altså det er nogle moves som de der går igen jo
0: jamen lige præcis. og det er, er, er så altså vildt det der med, at sådan, selvom det ind i hvert afsnit bliver gjort øh, for eksempel i første afsnit der følger man Hitler jamen så ved, en gang, at der når de går videre til det næste punkt af hvor der man ligesom tilrender sig magten Jamen, så, så perspektiverer det det også til de andre, bare ja. meget hurtigt. Så siger det, okay, Muammar Gaddafi, han gjorde sådan her. Ja. i dem han gjorde sådan her. Og sådan, så gør det bare lige hurtigt opsummering hele tiden, så man sådan ligesom følger med i, ja. hvordan, det, hvordan det er gået til. Og det er sindssygt interessant, ja. og samtidig også sindssygt skræmmende. Også fordi, at man jo sådan lidt nogle gange sidder og kigger på, hvad der kunne være gået galt, hvis, øh, hvis øh, hvad hedder det... Donald Trump havde øh, fået tær mere, og hvordan han så stille roligt med sådan noget, roligt mani manipulerer medierne, mm. Æ, tilrenser magten, og hvad hedder det, han var ved at få øh, hvad hedder det højeste retstol, domstolen, og de her ting.
1: Mm. Hvordan man kan
0: gå ind og ændre ting, ting og give sig selv med magten, du ved, jeg, ved jeg godt, at det har nok ikke været i en, en situation, hvor det har gået helt til, øh, til, ty ty til tyranni, men uanset hvad, så kunne man nogle gange, når man sådan sidder og ser, i hvert fald det jeg kunne, jeg kunne, så sidder man og ser nogle af de her punkter, og hvordan de sådan lidt øh, skræmmende føler lidt omkring de punkter, som øh, man også nogle gange kunne se, hvordan der udvikler sig sådan rent højere øh, ekstremistisk højere i, i USA. Så det er en skræmmende ting. Jeg vil sige, at øh, fortælleren til serien, det er Peter Dinklage, som man jo nok kender som øh, Tyrion Lannister i Game of Thrones. Han har en rigtig god og dramatisk stemme, som han der gør, at man ligesom sidder på kanten. Altså en sæde hele vejen igennem, for man, han, sådan, han har sådan en dyb og raspende stemme, som gør det sådan lidt mere eksotisk og spændende. Så øh, kæmpe anbefaling, især hvis man er lidt historisk interesseret og, og ikke er så, så sky, når det kommer til at høre omkring nogle af de her forfærdelige ting, der er sket igennem verdenshistorien, og som også i nogle steder stadig sker. Fordi egentlig næste afsnit kommer og handler om, øh, om Nordkorea. Så oh, yeah. der er nogle ting, som der jo nok også tydeligvis stadigvæk fortsætter i den dag i dag.
1: Det lyder meget interessant.
0: Det er sandsynligt interessant.
1: Yes, så ser det noget helt
0: andet. <laughs> jeg kunne godt lige læse din, din sådan lidt mere oplifting.
1: Ja. Øh, min ugen Serena, det er også en tv-serie. Den hedder We Are Lady Parts. Øh, på DR kan man finde den lige nu. Det er en britisk komedieserie om et øh, britisk punkband, der udelukkende består af unge muslimske kvinder. Øh, der er syv afsnit. Øh, jeg har kun set to. Men jeg er allerede sådan dybt forælsket den her serie Altså sådan, den er så absurd sjov ja. Og sådan uplifting Og um, de øh, Altså sådan, også fordi der, det er sådan, eller der er musicale elementer i at de ligesom Spiller punkmusik øh, Og det er bare sådan ret humoristisk De har en sang der hedder Voldemort Under, under My Head Scarf Ja
0: <laughs> Er den sådan lavet sådan, er, er sådan, Som det er Quirrell eller et eller andet Ja ja
1: altså sådan men <laughs> Men, men altså mere sådan, ved under deres sådan, hijabs, ligesom Det er det der sådan, det er det det der ideen
0: Jeg forstår <laughs> yeah, Det er ja. mig, der ikke fatter Ej, hvor griner
1: han Altså sådan, den er absurdt sjov For den handler egentlig bare sådan om venskab Og sådan kærlighed Og sådan, altså sådan, og ja og bare et helt andet take, øh, end meget af den dækning, vi desværre ser, hvad skal man sige, unge muslimske kvinder. Mm. Der er ikke nogen, der er offer her. De har fuldstændig autonomi over deres altså sådan, liv og ønsker, og man skal ligesom ikke vente på altså sådan noget. Og den, den er bare med sådan i øjet, sådan i første afsnit, for fx den sang, der sådan hedder... Øh, hvad hedder det, underkilling Men så handler det om sådan, at ville dræbe en søster Når hun stjæler ens tøj Så er det sådan, I wanna kill her, wanna kill her altså, Det var sådan, det var meget sjovt Det var sjovt der. Man skal se den ja. øhm, Og den gjorde mig rigtig meget, meget glad Jeg glæder mig til at se fem andre afsnit Jeg tænker ikke, det kan blive dårligt
0: ja. Vi vil stille og roligt lukke af her, for at de glemte atleter. Ja. Tusind tak, fordi I lyttede med. Forhåbentlig går der ikke lige så lang tid, før I hører fra os igen. Vi er tilbage på, jeg skulle gerne, meget gerne være tilbage på samme schema med, at vi udkommer cirka hver tredje uge. Gerne om søndagen, så hold øje med os i jeres feed, og I må have en fremragende næste uge. Tak, fordi I lyttede med. Lige nu lytter du til vores kændingspilodi af Labryts Frølund Mortensen. Du kan finde kilderne til afsnittets historie i afsnittets beskrivelse, og hvis du kan lide, høre det, så abonner endelig og efterlad en anmeldelse i Apple Podcast. Du kan finde os på Instagram og Twitter under De Glemte Atleter, og vi hører meget gerne fra jer. Mit navn er Jesper.
1: Og jeg er Trine.
0: Og tak fordi I lyttede til De Glemte Atleter.